0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست أسر التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك وإضافة تعليقاتك في خانة التعليقات كما أيضا يسعدني ويشرفني اشتراكك في خدمة أسر التاريخ بلس اللي تقدم حلقات إضافية ومميزة في عهد بني أمية في الأندلس وبالتحديد في عهد كل من عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر كانوا يكثرون من استقطاب السقالبة أو بالأصح فتيان السقالبة طيب من هم فتيان السقالبة هذول اللي كان يستكثر منهم عبد الرحمن الناصر وكذلك الحكم المستنصر في عهد الدولة الأموية في الأندلس؟ هؤلاء هم عبيد وموالي استقدموا من عدة أماكن ولكن يغلب الظن والله أعلم أنهم من روسيا طبعا هناك أسباب كثيرة لاستخدامهم منها الحراسة الشخصية للحاكم والقيام بأمور القصر ولكن مع الوقت تطور نستطيع أن نقول السلم الوظيفي لهؤلاء الصقالبه فأصبحوا يعني يمسكون الحجاب اللي هي في زماننا هذا أقرب مالها إلى رئاسة الوزراء يعني أو رئيس الوزراء أيضا كانوا يمسكون وزارات كانوا يمسكون مناصب عالية في الدولة إضافة إلى ذلك هم كانوا يعني يستفاد أيضا منهم ليس فقط في القصر بل حتى خارج القصر كجند وكحماية وإلى آخره فهؤلاء الفتيان الصقالبة. مثل ما ذكرنا في عهد عبد الرحمن الناصر وفي عهد عبد الرحمن عفوا الحكم المستنصر يعني وصلوا إلى عز نفوذهم وإلى ذروة يعني سلطتهم وقوتهم حتى يذكر إنه في عهد الحكم المستنصر يعني لما توفي كان في قصره فقط أكثر من ألفة من هؤلاء الصقالبه طبعا أصبحوا في ذلك الوقت قوة لا يستهان بها أبدا وأصبح لهم نفوذ وأصبح لهم كلمة لأنه مثل ما ذكرنا الخليفة كان يعتمد عليهم في أمور يعني كثيرة جدا فوصلوا إلى مرحلة يعني نستطيع أن نقول من الغرور ومن يعني السلطة ومن النفوذ أنهم لا يرون غيرهم من وزراء الدولة ومن يعني الحجاب من ضمنهم الحاجب جعفر في ذلك الوقت ولا شيء كانوا يرون أنهم هم محور هذا الحكم ومحور هذه السلطة لما توفي الحكم المستنصر قرر عفوا إلى أنهم يكتمون هذا الأمر ولا يخبرون الناس به وكان على رأسهم يعني الفتى فائق وكان هو أعلاهم مرتبة، ويليه بعد ذلك فتى آخر يدعى جنذر، طبعاً ضبطوا أمور القصر، وسيروا أمور الناس، وكتموا هذا الأمر حتى لا يخرج للعامة، وكان عندهم هدف من كتم أمر وفاة الخليفة، الهدف من ذلك أرادوا أنهم يزيحون ابنه، اللي هو الحكم، أو عفواً ابنه هشام ابن الحكم، لأنه كان صغير سن، إضافة إلى ذلك لو تولى هشام ستكون حتماً السلطة للحاجب اللي مثل ما ذكرنا سابقاً رئيس الوزراء اللي هو جعفر المصحفي ومعه ابن أبي عامر فهم كانوا يعلمون أنه لو أخذ هذا الفتى الصغير هشام الحكم سيكون الحكم الفعلي للحاجب لأنه في النهاية هو صغير سن لن يستطيع أن يدبر الأمور ولن يستطيع أن يسير ستكون أغلب الأمور بمشاورة اللي هو الحاجب وحزبه فبالتالي كانوا يريدون أن يأخذون هذه السلطة ولا يفرطوا فيها فمن أرادوا أن يستبدلوا هذا الطفل الصغير اللي هو هشام بن الحكم فيه كانوا يريدون أن يعطوا الحكم لأخ الحكم المستنصر وهو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر حتى أنه يكون لهم فضل عليه بحكم أنه أعطوه السلطة وجعلوها فيه بعد ان كانت يعني منتهيه الى ابن الحكم وهو هشام، وايضا حتى يتسع نفوذهم ويتسع اتباعهم ويكونون لهم كلمه في حكم الاندلس. وحتى تنجح هذه الخطه اراد فائق وجؤذر انهم يعني يضعون خطه محكمه حتى يعني مثل ما ذكرنا يتحول الملك والحكم من هشام الى المغيره فهم يعني يتناقشون ويفكرون بماذا سيفعلون وما هي الخطوه التاليه اشار وقتها جوذر الى الفتى فائق انه ليش ما نقتل الحاجب المصحفي اللي هو جعفر الحاجب جعفر ليش ما نقتله فبالتالي يعني يكون يعني لنا الامر وبالتالي يعني نستطيع ان نقول ان استبعدنا اكبر تهديد على انه يتولى المغيره الخلافه وايضا اكبر تهديد علينا. فلم يعجب في ذلك الوقت فائق بهذا الاقتراح وراى انه غير جيد ولكن راى انه ناتي بالحاجب جعفر ونخيره اما انه يوافق على ما اقترحنا عليه او اننا نقتله وفعلا ارسلوا الى جعفر واتوا به ولما جاء يعني اخبروه بوفاه الخليفه الحكم المستنصر وانهم يريدون ان يجعلوا الحكم لاخ الحكم المستنصر المغيره بدلا عن ابنه هشام لانه سنه صغير. طبعا الحاجب جعفر كان يعني رجل ذكي وكان فطن فانتبه وعرف يعني من خلال هذا الكلام انه يعني الموضوع يعني, يعني في مثل هذه اللحظات لو رفضت ستقتل فماذا قال؟ قال لهم يعني هذا اسد راي واوفق يعني عمل وانا تحت امركم ونحن هنا يعني كلنا تبع لكم فاللي ترونه هو مناسب اعملوه وبالعكس انا ارى انكم تستعينون ايضا براي المشايخ وتاخذوا يعني رايهم في هذا الموضوع حتى لا يكون يعني هناك خلاف وانا بالنسبه لي ساذهب الى القصر واضبط اموره بنفسي وانفذ لكم يعني كل ما اردتم ان تقوموا فيه يعني من توليه المغيره بدل من هشام. وفعلا توجه وقتها الحاجب جعفر الى القصر وضبط جميع امور القصر وكتم الامر حتى لا ينتشر الخبر ومباشره ارسل يطلب رجال الدوله سواء من عرب او من بربر وكان من ضمنهم محمد بن ابي عامر. وهذه الشخصية شخصية يعني تاريخية عظيمة في الأندلس يعني لها اسمها ومعروفة يعني يعني في كثير من القصص وفي كثير من الأحداث حول هذه الشخصية، ممكن لا يسعنا اليوم أن نتحدث عنها ونعطيها كامل يعني حقها، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن هذه الشخصية. المهم فعلا مثل ما ذكرنا اتوا يعني امر انه كبار رجال الدوله وامر انه محمد بن ابي عامر انهم ياتون وحتى انه يعني ارسل الى اتباعه والى يعني كل من هم من اقاربه واهله واخبرهم اللي هو الحاجب جعفر انه الخليفه توفي واخبرهم ايضا بخطه الصقالبه وانهم يريدون تحويل الملك من هشام إلى المغيرة أخ الحكم المستنصر طبعا أيضا قال لهم يعني كلمة هي تختصر الوضع تماما يعني قال إن حبسنا الدولة على هشام أمنا على أنفسنا وصارت الدنيا في أيدينا وإن انتقلت إلى المغيرة استبدل بنا وطلب شفاء أحقاده يعني إن جعلنا هذا الحكم والملك في ابن الحكم المستنصر هشام سنأمن يعني على أنفسنا والدنيا ستكون بأيدينا لأنه فعلا مثل ما ذكرنا الذي يحكم فعليا هو الحاجب لأنه في النهاية هشام هو صغير سن ولكن إن استبدل بالمغيرة فأنه استبدل بنا يعني راح يقيلنا جميعا من مناصبنا وقد أنه يقتلنا أو يسجننا والسبب أنه فيه يعني مثل ما ذكر وطلبا وطلب شفاء أحقاده يعني واضح أنه بينهم حق واضح أنه بينهم غل واضح أنه يعني حصلت أمور سابقة ما بين هذين الطرفين فبالتالي هم يتوقعون أنه قد يعني يؤذيهم المهم بعد ما أخبرهم بهذا الخبر أتت يعني بعد مشاورات أنه لماذا لا نقتل المضيرة بن عبد الرحمن وبقتله يصف لنا الأمر ولكن لم يجرؤ أي أحد منهم على تنفيذ هذه المهمة الخطيرة من سينفذ هذه المهمة الخطيرة؟ هذه المهمة الخطيرة سينفذها محمد بن أبي عامر، هذا الرجل اللي تكلمنا عليه يعني أو ذكرناه سابقاً وفعلاً هذا الرجل يعني تاريخه عجيب وأنصح المحب لتاريخ الأندلس أنه يقرأ في تاريخ محمد بن أبي عامر. طبعاً محمد بن أبي عامر لما قرر أنه هو من يقتل المغيرة كان يعني هذا الامر حرصا منه على سلامه يعني حزبه اللي هو محمد بن ابي عامر وايضا جعفر المصحفي وايضا اتباعا لامر جعفر وانه يكون يعني نستطيع ان نقول يعني شخص يعتمد عليه. المهم انه اعجبوا به كثيرا وزاد تقديرهم له لما قال يعني ذلك وفعلا ذهب محمد بن أبي عامر وأرسلوا معه مجموعة من الجنود وتوجهوا مباشرة إلى دار وإلى بيت المغيرة بن عبد الرحمن الناصر وتم الإحاطة بهذا البيت أو بهذا الدار من كل الاتجاهات ودخل عليه بعض الجند وقتها ما كان يعلم بوفاة أخيه الحكم المستنصر فأتى محمد بن أبي عامر وأخبره بالخبر وقال له أن الوزراء يخشون انك تخرج على بيعة هشام وانه ارسلوني اليك حتى اني امتحنك وتاكد من صدق ولائك لابن اخيك هشام وهل انت باقي على البيعه ولا لا؟ طبعا وقتها المغيره والاجواء والجندي يحيطون فيه من كل مكان وفي حاله خوف وذعر يعني قال له انه انهم انا يعني اعلمهم اني انا سامع مطيع ووافي بيعتي فتوثقوا مني كيف شئتم يعني أنا معكم أنا أنا لم أخرج لم أرد يعني أني آه آخذ هذا الملك والحكم من هشام وبدأ يعني يتكلم مع محمد بن أبي عامر ويستلطفه ويناشده يعني الله في يعني دمه أنه غير أمركم ويعني وانظروا في هذا الأمر وأنا معكم وجلس يعني يتكلم كثيراً وقتها محمد بن ابي عامر رق قلبه يعني عليه فمباشره ارسل الى جعفر المصحفي وقال له انه المغيره يعني سامع مطيع وانه لا يريد يعني انه يقاتل ولا يريد انه يخرج وانه انا يعني متاكد من بيعه هذا الرجل والى اخره طبعا وقتها جعفر يعني غضب لانهم كانوا يريدون التخلص من المغيره وكانوا يريدون أن يؤمنون الخلافة لهشام ولا يريدون يعني أنه في أي لحظة يغير المغيرة رأيه ويعني تحدث أحداث أخرى فلما رأى وقتها يعني جعفر المصحفي أنه محمد بن أبي عامر فعلا يريد أنه يترك هذا الرجل حي أرسل له يلومه يعني أشد اللوم على التأخر في قتله وقال له يعني غرستنا من نفسك يعني اما ان تنفذ هذا الامر ولا ارحل اذهب ونشوف غيرك من يقوم يعني بهذا الامر فلما راى محمد بن ابي عامر ما في مجال يعني الا ما اقتله انا سيقتله غيري وهذه الكلمات ايضا اللي قالها يعني جعفر المصحفي يعني استفزت محمد بن ابي عامر لانه يعني رجل دوله ويعني يعني يعني حارب وقاتل فهو رجل يعني شاهد معارك يعني كانه يعني نستطيع ان نقول فحوى هذا الخطاب انه انت جبان انت خائف مع انه هو اللي تصدر للامر. فالمهم هذا الكلام اللي قاله جعفر اثار مثل ما ذكرنا يعني حفيظه محمد بن ابي عامر وفعلا يعني امر بقتله فخنق امام يعني حريمه وبعد ذلك يعني علقوا جثمانه كانه هو شنق نفسه حتى يعني يقوله يعني بعد ذلك إذا أحد جاء ولا شاف شيء أنه قتل نفسه لما أكرهناه على أنه يذهب ويبايع ابن أخيه هشام طبعاً عمره في ذلك الوقت كان فقط 27 سنة يعني لسه كان في عز شبابه للامانه يعني ايضا هناك كلام كثير يعني عن هذه الحادثه يعني هل كان المغيره يستحق انه يقتل؟ في اقوال تقول انه اصلا ما كان يعلم يعني بهذه المؤامره وانه ما كان اصلا جزء يعني منها وانه نستطيع يعني ان نقول كان كبش فداء لهذا الامر ولكن ايضا هناك اقوال انه لا هذا الرجل كان يستعد للانقلاب ويستعد للحكم واللي يؤكد يعني هذه الاقوال انه مثل ما ذكر يعني الحاجب جعفر انه يعني سيشفي احقاد يعني كان بينهم مشاكل فكان واضح انه هو لا يطيق حزب جعفر ومحمد بن ابي عامر والى اخره، اضافه الى ذلك انه الصقالبه يعني حتما انه او في الغالب يعني سيكون بينهم تواصل وبين المغيره ولا كيف يرشحون للحكم بدون ان يتواصلوا معه؟ يعني يتضح انه كان يعلمون الخبر وانه سيوصلون له لكن استطاع جعفر أنه يعني يؤمن الـ الـ الوضع قبل أنه المغيرة يأخذ يعني زمام المبادرة فكل هذه الأمور تجعل أيضا موضوع الشك أنه إنه المغيرة هو أيضا كان جزء من هذه المؤامرة اللي يحاول فيها أنه يغير مسار الحكم من هشام إليه فبالتالي هذه الأمور كلها يعني في الحسبان إضافة إلى ذلك يعني المصحفي ايضا رجل مثل ما ذكرنا داهيه وذكي وكان في ذلك الوقت بيده امر الدوله فلما محمد بن ابي عامر تردد في قتله كان يعلم انه لو تركوه حي سينقم عليهم بسبب هذا الموقف، يعني كيف تجون الى بيتي والى داري وتقتحمونه وتمسكوني وكنت على وشك ان تقتلونني والين يعني اظهرت لكم البيعه والآخر فواضح انه سيكون في قلوبهم حقد او عفوا في قلب المغيره حقد وقل عليهم حتى لو تركوه فقد إنه يعني في أي لحظة ينقلب يعني عليهم فراد إنه يقفل الحاجب جعفر هذا الباب يعني تماماً فمثل ما ذكرنا دائماً في أحداث التاريخ لست تستطيع دائماً أنك تجزم بصحة بعض الأفعال أو بخطائها يعني ولا تستطيع أيضاً أنك تتأكد يعني لأنه في النهاية هي أحداث أنت لم تعيشها. وهي احداث لم تكن متواجد فيها ولا تعلم يعني حقيقتها وماهيتها الا من عاش تلك الاحداث وراها فبالتالي قد تكون هناك يعني امور تخفى علينا جميعا في مثل هذه الاحداث. اللي يهمنا انه محمد بن ابي عامر بعد ان قتل المغيره بن عبد الرحمن ذهب مباشره الى الحاجب جعفر يبشره انه قتلنا المغيره، ففرح بذلك جعفر وقرب اليه محمد بن ابي عامر، طبعا لما وصل الامر الى فائق وجؤذر وحزب الصقالبه يعني الموضوع انتهى تماما وبداوا يعني يلومون بعضهم البعض وارسلوا الى الحاجب جعفر يعني يستمع يعني يستسمحونه ويطلبوا منه العذر وانه ترى من خلال يعني الجزع والخوف اللي مررنا فيه بوفاه الخليفه ما يعني نستطيع أن نقول يعني عميّة يعني أبصارنا وما عرفنا كيف نتصرف فبالتالي اتخذنا هذا القرار وإنت كان يعني عقلك أرجح وأرشد واتخذت القرار الصحيح فجزاك الله خير من هذا الكلام وأنه إحنا معك ومثل ما نقول يعني حاولوا بكل الطرق أنهم يطلبون العفو من طبعا في ذلك الوقت الحاجب جعفر قبل عذرهم ولكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فكان يعلم ان هؤلاء يكنون له العداوه، وفعلا العداوه يعني زادت فيما بينهم، ولكن الحاجب جعفر جعل مثل ما جعل اللهم صل وسلم على نبينا محمد هناك جواسيس واعين له في القصر تراقب تحركاتهم وتصرفاتهم، وكان ينتظر فقط متى تاتي الفرصه المناسبه حتى يعني يقضي عليهم عن بكرة بهم وحتى يستأصل جذور السقالبة بعد ذلك يعني وصلت الأخبار إلى الحاجب جعفر أنه ترى فائق وجؤدر ما زالوا يريدون التآمر عليكم وأتباعهم وأنهم يعني ينحون هشام عن الملك فزاد وقتها الحاجب جعفر الرقابة عليهم وكان لهم باب مخصص يعني في القصر فأمر أنه يسد الباب اللي مخصص لهم في هذا القصر يدخلون ويجون عليه وأنه دخولهم وخروجهم يكون مع باب آه اللي هو باقي الناس يدخلون ويخرجون منه فالمعاملة السابقة اللي كانت ميزة لكم هي الآن لن تكون لكم وانتم زيكم زي الآخرين ستدخلون مع الباب اللي يدخل معي معه بقية الناس ويخرجون معه وإضافة إلى ذلك قال محمد بن ابي عامر انه خذ قرابه 500 من هؤلاء واجعلهم مع حاشيتك ف يعني اصبح الان يعني جمعهم مشتت ما هم متحدين جزء مع محمد بن ابي عامر وجزء في القصر عند الحاجب جعفر طبعا لما راى الصقالبه ما يحدث حرف انه يعني هذا امر قضي بليل انهم خلاص يعني على وجه انهم يعني سيزالون فحاولوا انهم يضغطون على جعفر او بالاصح الحاجب جعفر ومن هذه الامور اللي حاولوا يضغطون عليها انه جؤذر يعني تواصل مع الحاجب جعفر وقال انه انا اطلب اني استقيل من هذا العمل وانك تستعفيني من هذا العمل طبعا كان يظن في ذهنه انه له مكانه وله تقدير وانهم لن يرضوا يعني باستقالته واستعفائه من العمل وانهم سيحاولون يبقونه لكن تفاجأ وصدم لما قبل يعني استقالته وعلم هو مع انه هذه رساله واضحه لمن بقي منهم في القصر انه انتم لستم كالسابق مكانتكم اللي كانت في عهد الحاكم المستنصر وعبد الرحمن الناصر لن تكون كما هي فوضعكم الآن مختلف تماما طبعا هذا الموضوع أيضا زاد من تذمرهم وسخطهم على الحاجب جعفر حتى أنه في أحد الفتيان منهم كان اسمه دريد هذا يعني كان متمرد جدا فأراد الحاجب جعفر أنه ينهي تمرده وفعلا تواصل مع محمد بن أبي عامر وقال له يعني أنه حاول أنك يعني تتخلص من هذا الرجل فماذا فعل محمد بن ابي عامر اللي فعله باختصار شديد انه ذهب للفتيان اللي تحت قياده دري وقال لهم انه ابيكم تشتكون من جور وظلم دري لكم فبالتالي انس يعني ساخلصك ساخلصكم منه وفعلا فعلوا ذلك فلما وصل هذا الأمر لمحمد بن أبي عامر رفعوا إلى الحاجب جعفر اللي بدوره أيضا رفع هذا الأمر إلى هشام المؤيد الخليفة فوقتها أمر أنه يجمع بين المتظلمين وبين دري حتى يتم التحقيق والتأكد من هذه الأخبار اللي رفعوها ضده ففعلا استدعى وقتها محمد بن أبي عامر اللي هم المتظلمين ودري إلى دار الوزارة حتى يحقق معهم فلما جاء دري حس بالخطر وحس انه هناك يعني امر قضية بليل ضده فحاول انه يرجع ولكن اعترضوا محمد بن ابي عامر وقبض عليه، طبعا دار بينهم حوار واساء الادب معه وصار بينهم تشاجر وقبض دري بلحيه محمد بن ابي عامر، المهم هذا الامر يعني وصل الى الى يعني مرحله لا يستطيع ان يطيقها محمد بن أبي عامر فقبض عليه ويعني حمل إلى داره وقتل فيها في تلك الليلة وبعد ذلك أمر كل فتيان الصقالب أنهم يذهبون إلى دورهم وأنهم لا يخرجون منها فلما فعلوا ذلك يعني بدأ يطاردهم ويلاحقهم ويأخذ أموالهم حتى أنهم لا يفكرون حتى مجرد التفكير أنهم يتآمرون على الدولة ونفى فائق اللي ذكرنا كان هو على راس السقالبة الى جزر البليار وبقي هناك حتى مات وبذلك انتهت يعني مؤامره السقالبة وانتهت يعني شوكتهم وقوتهم في عهد الدوله في عهد الدوله الامويه وفي عهد هشام المؤيد الى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه القصه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في امان الله